0: Oke, hey, welcome back to our channel Whole Space Circle. Nah, lanjut lagi tadi
1: yeah. yang kedua. Uh, ya, yeah. jadi tadi lanjut dari penjelasan uh, Mbak Rena ya tentang kehilangan itu. Kalau aku mungkin boleh kasih uh, sedikit kesimpulan, mungkin itu jadi semacam loss of connection juga ya sebenarnya gitu. Nah, apakah dengan loss of connection dengan tadi dengan dengan barang, dengan binatang, dengan orang terdekat atau dengan identit ini itu? Orang pasti uh, mengalami trau apa meninggalkan trauma juga nggak sih Mbak? Okay, nah kalau
2: ini sebenarnya uh, berbeda-beda sih ya, gitu. Kalau misalnya kayak uh, kedekatan emosional kita sangat uh, sangat kuat gitu dengan orang tersebut, gitu ya. Atau kayak tadi sebenarnya kita ada apa ya? Ada satu ada satu yang belum kita kayak belum sempat melakukan sesuatu gitu ya, misalnya penyesalannya terlalu terlalu mendalam gitu. Nah itu bisa menyebabkan trauma. Tapi kalau misalnya kedekatan emosional kita juga enggak itu kuat gitu ya misalnya sama sama apa ya sama binatang piaraan tadi gitu ya. Kita juga uh, sayang tapi enggak terlalu sayang, misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin enggak menimbulkan enggak menimbulkan trauma. Tapi kalau misalnya kita sayang banget gitu ya, terus kayaknya binatang piaraan kita itu memang kayak teman kita, sahabat kita. Nah, mungkin itu juga bisa menyebabkan trauma pada saat kita kehilangan gitu. Jadi memang nggak uh, selalu kehilangan itu menimbulkan trauma tergantung satu misalnya hubungan kita dengan uh, dengan uh, orang tersebut atau dengan uh, dengan yang yang apa ya, yang kita hilang itu bagaimana gitu lalu ya tadi kita ini bisa cepet uh, apa ya bisa ada uh, lingkungan yang suportif nggak yang kondusif nggak kalau gitu. hmm. misalnya kita semakin disalah-salahin sama lingkungan kita ya itu udah pasti kan menambah tekanan nah itu bisa menjadi trauma akhirnya kita tetap jadi menyalahkan diri kita sendiri semakin kuat ya iya hmm. sih makin salah gue sih ini karena gue sih nah itu akhirnya bisa menjadi trauma jadi karena dia melihatnya oh ya akhirnya uh, meninggalnya uh, seseorang itu memang benar-benar karena kesalahan dia gitu sehingga itu menyebutkan trauma padahal enggak juga gitu. tapi lingkungan yang menyakiput menyalahkan gitu menjauh akhirnya dengan dia gitu akhirnya menyebutkan trauma gitu jadi Jadi, kita nggak bisa bilang sama untuk semua orang. Ternyata berbeda-beda sesuai dengan ya. uh, kondisinya.
0: Okay. <tuh> okay. Nah, Mbak, uh, ngomongin trauma nih sama tadi nyambung sama yang Mbak Rena bilang soal kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya pada saat kita mengalami kehilangan ini. Aku pernah lihat Youtubenya Pak Monti Satya nih, Mbak. Dia kan ahlinya art terapi ya. di Indonesia gitu, dia pernah bilang nih, katanya tangan kita itu adalah penyambung antara our inner self sama outer self gitu, makanya banyak terapi-terapi itu -terapi yang mengandalkan tangan ya, kayak journaling, tapping art terapi, dan sekarang tuh yang lagi hits banget tuh horticultural terapi alias bercocok tanam sebenarnya sih kalau ditanya
2: mengenai art terapi uh, aku nggak gitu paham ya, karena emang itu kan, uh, apa ya Uh, ada ada pendalamannya sendiri gitu hmm. ya kalau kita mau ngambil uh, terapis, semuanya, uh, terapis gitu nah tapi memang pada umumnya uh, tangan itu kan merupakan uh, apa ya satu satu organ kita yang memang sangat apa ya sangat tangan kaki gitu ya itu sangat uh, sangat dibutuhkan untuk melakukan sesuatu gitu kita semua hampir hampir semuanya gitu ya kalau kita melakukan suatu kegiatan itu menggunakan kaki atau tangan, gitu sehingga memang ya itu tadi gitu jadi memang uh, kita bisa menyalurkan menyalurkan itu melalui ya salah satunya dengan tangan atau kayak misalnya tadi cerita gitu kalau ceritakan dengan dengan uh, apa ya dengan mulut gitu bisa, tapi kalau kita ya. melakukan nah kalau kita melakukan sesuatu itu pasti biasanya dengan tangan atau kaki gitu. jadi memang kayak tadi jurnaling gitu. Benar banget, gitu. jurnaling itu bisa uh, sebagai salah satu untuk self-healing juga ya, gitu ya. Yeah. Jadi kita bisa menyebabkan uh, emosi kita, gitu, dengan jurnaling. Atau kayak misalnya, supaya kita bisa merasa uh, apa uh, gratitude, gitu ya. Bisa merasa lebih uh, bersyukur, bersyukur ya. gitu ya. Kita membuat gratitude jurnal, misalnya hmm. seperti itu. Itu tentunya dengan tangan, gitu. Kalau kegiatan itu pada umumnya memang menggunakan tangan. Gitu. Jadi memang ya tapi kalau misalnya untuk intinya sendiri uh -huh. di uh, art terapi ini, memang saya nggak begitu nggak uh, begitu paham. Uh -huh. Tapi uh, pastinya karena tangan itu merupakan uh, organ yang cukup penting, gitu ya, memang biasanya menggunakan tangan. Bukan hanya art terapi sih, kayak sand terapi, gitu ya kita kalau kita pernah dengar itu kan juga dengan pasir, itu kan juga dengan uh -huh. tangan. Karena di tangan ini kan juga banyak uh, apa ya syarat-syaratnya, gitu ya. saraf-sarafnya sehingga memang saraf-saraf ini, ini kan berhubungan dengan otak, gitu. saraf-saraf di otak. Sehingga memang stimulasi, stimulus di tangan uh, itu bisa um, apa ya? Bisa terkoneksi di otak itu. Jadi kalau misalnya pernah dengar nggak kalau misalnya anak yang nggak bisa nulis atau tulisannya jelek itu bukan bukannya uh, diajari nulis gitu ya? Tapi coba. Di, diberikan stimulus di area tangan gitu supaya apa supaya syaraf-syaraf di sini gitu ya aktif gitu sehingga syaraf-syaraf di otaknya pun aktif sehingga apa sehingga misalnya tangannya jadi lebih lentur gitu terus lebih otaknya juga jadi lebih lebih aktif yang yang apa namanya yang akhirnya mengirimkan sinyal-sinyal untuk oh iya ini ada miring dikit oh iya ini agak, agak halus dikit jadi seperti itu karena memang banyak sekali syaraf-syaraf di tangan
1: Oke kalau kalau itu kan berarti uh, self healing ya buat diri sendiri gitu. Nah, kita juga pengen tahu nih Mbak, uh, gimana sih caranya supaya kita tetap bisa suportif sama teman-teman atau keluarga kita yang juga sedang grieving nih. Karena karena aku juga suka bingung sih mesti gimana sama orang-orang yang lagi ngalamin kesedihan selain kayak ya udah give their time and space gitu. Hmm.
2: Oke. Okay. Nah, sebenarnya memang kita uh, kita komunikasi gitu ya. Komunikasi dalam artian ini komunikasi yang Uh, kita bisa menjadi pendengar yang uh, baik gitu ya misalnya uh, pada saat dia cerita kita benar-benar perhatian gitu ya nggak memotong nggak menyalahkan gitu enggak menilai gitu jadi benar-benar oke okay, lo bisa cerita apa adanya ini sama gue tanpa gue menilai gitu, tanpa gue menyalahkan gitu. tanpa menasehati pada awalnya gitu ya karena biasanya mungkin orang-orang lebih senang untuk menasehati gitu akhirnya nggak didengerin gitu ya, pada saat teman kita, oh ya aku sedih banget nih, gini, 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 gini. kita langsung, oh iya lu harus gini, 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 emang udah, emang udah takdirnya seperti itu, gitu, hmm. kita nggak bisa, biasanya kita lebih, lebih sering ke situ, gitu, tapi coba deh, ya. kita mulai uh, rubah, gitu, kita dengarkan, gitu. kita dengarkan, hmm. kita tanya, gitu. perasaan kamu seperti apa, gitu, terus kita juga tanyakan, Uh, apa yang saya bisa bantu Supaya buat kamu lebih nyaman Supaya buat kamu lebih tenang Kadang-kadang kita nggak menanyakan itu tuh Kita yep, oke, okay, kita kasih makanan gitu Padahal mungkin dia gak mau makanan Tapi Lebuk mungkin makanan, kita, ya. kita ditemenin <laughs> ah, Ditemenin jalan kaki Misalnya seperti itu Jadi coba tanya yep. aja gitu Kira-kira apa yang bisa saya lakukan nih Untuk buat kamu merasa lebih, lebih nyaman Kadang-kadang gitu. kita suka lupa sih nanya itu Iya gitu. <laughs> yeah, yeah, benar-benar Nah
0: Mbak Masalahnya nih Mbak Ya. Ada nih sebagian orang yang mungkin kayak enggan ya untuk membicarakan emosinya bahkan memilih untuk tidak merasakan emosinya sama sekali. Nah, Mbak gimana nih Mbak komennya kalau ada yang seperti ini Mbak?
2: Oke, sebenarnya kalau misalnya dia memilih untuk tidak merasakan gitu ya atau menekan. Yang dikhawatirkan itu adalah apakah memang dia menerima gitu ya masalahnya gitu ya, atau menerima kehilangan tersebut atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata enggak menerima, dia pendem-pendem gitu. Nah, itu yang akhirnya khawatir itu akan menjadi di waktu gitu maksudnya pada satu saat itu dia akan mudah sekali tertrigger gitu karena banyak karena banyak beban di dalam uh, di dalam diri dia yang enggak selesai gitu tapi kalau misalnya dia terima gitu ya dia nggak mau membicarakannya tapi dia sudah menerima ya itu nggak apa-apa juga gitu karena memang mungkin ada tipe-tipe orang juga yang memang nggak mau banyak cerita gitu ya hmm, betul -betul -betul. sehingga akhirnya yaudah, ya udah dia lebih uh, simpan sendiri yang penting adalah Bagaimana um, Apa ya Pemaknaan dia gitu terhadap Hilangan tersebut gitu. Kalau hmm. misalnya dia sudah menerima Dia sudah memaafkan misalnya gitu kalau ya, ya Kemungkinan besar Tidak akan terjadi apa-apa Tapi kalau misalnya ya itu tadi Dipaksa gitu untuk ya sudah atau di, untuk, Ya udah lupain aja deh gitu Nah biasanya sakitnya tuh masih ada gitu. Biasanya tekanannya tuh masih ada Cuma disimpan aja di dalam sama kita Kalau misalnya nggak ada hal-hal lain yang yang, yang disimpan lagi mungkin nggak akan apa-apa cuma kalau misalnya udah satu disimpan itu biasanya besok-besok tuh kalau ada masalah lagi ada eh, apa namanya ada tekanan lagi disimpan lagi gitu sehingga airnya banyak sekali tekanan-tekanan yang kita simpan yang pada akhirnya mungkin kita nggak kuat untuk menyimpan itu semua
0: gitu
1: oke hmm. oke okay, okay. jadi memang harus dirasakan ya mbak ya jadi ya, ya jangan itu tumpuk tuh dirasakan ya. karena feeling isi healing ya kan nah kita waktu zaman sekolah dulu juga Hal-hal kayak gini kan nggak diajarin ya Mbak di sekolah gitu. Karena ini menurut aku penting banget buat uh, belajar uh, bagi anak-anak di sekolah bukan hanya belajar cara perhitungan atau perkalian gitu. Nah kalau misalnya ya ya karena kita tahu ini nggak gitu diajarin di sekolah gitu ya. Gimana caranya supaya anak-anak bisa belajar kali ini Mbak? Karena kan kebanyakan anak-anak nih juga uh, kehilangan orang tua atau anggota keluarganya yang semasa sekolah itu pasti berat banget buat mereka kan. apalagi kalau nggak ada orang dewasa yang bisa ngebantu untuk menghadapinya gitu.
2: Ya. Uh, memang sih pada umumnya banyak sekolah yang masih belum mengajarkan gitu ya, tapi mungkin udah banyak juga sekolah-sekolah yang mulai nih ngajarin kayak uh, apa uh, socio-emotional learning gitu tuh uh, udah ada juga yang mulai mengajarkan gitu karena memang tentunya kemampuan-kemampuan selain akademik itu sangat diperlukan bagi anak-anak gitu ya. Kemampuan misalnya kemandirian gitu, terus sosialisasi, berpikir kreatif, itu kan sangat diperlukan sebenarnya untuk uh, nanti pada saat anak-anak itu dewasa. Gitu kan? Karena kan situasinya pasti akan, akan berbeda dengan sekarang. Nah, balik lagi nih, kalau misalnya gimana sih cara ngajarin anak-anak kita gitu ya. Yang pertama tentunya kita coba tadi dengarkan anak kita. gitu ya. Yang kalau misalnya gitu ya, anak kita jatuh nih misalnya gitu. Kita tuh terbiasa gitu orang tua tuh biasanya lebih ke loh, kok kamu jatuh udah sini-sini ayo apa yang sakit Nak? Ayo kita obatin gini 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 gitu kan. Biasanya seperti itu. Tapi kita lupa nih untuk nanya. Nak, jatuh. Perasaan kamu gimana? Supaya anak tahu, oh sakit. Terus aku sedih gitu karena aku sakit gitu. Jadi dia tahu oh ada sedih karena sakit. Nanti misalnya hmm. Dia marah gitu ya Oh ada sedih Marah kan kadang-kadang kita sedih juga ya Oh ada sedih karena marah Tapi saking senengnya Pernah juga dia mengalami Nangis juga saking senengnya Oh ini yang ini tuh sedih Karena saya merasa sangat bahagia Nah jadi anak tahu tuh Ada beda-beda perasaan gitu. Lalu hmm. kita juga ajarin uh, Bagaimana anak menghadapi perasaan tersebut misal tadi anak jatuh, oke anak uh, jatuh kamu rasanya gimana sakit? aku sedih, oh, jadinya aku kakinya uh, sakitan, deh aku nggak bisa lari-lari lagi, gitu nah, seperti itu. Oke kalau gitu besok-besok uh, kamu mesti gimana Nina, gitu. Jadi kita dengan pertanyaan gitu ya supaya anak juga berpikir. Kalau kita kan terbiasa satu arah nih sama anak-anak sehingga oh. akhirnya anak dimasukin gitu ya, dimasukin apa namanya satu arah gitu. Tapi kalau misalnya kita uh, bertanya itu kan anak akhirnya berpikir sehingga anak lebih kreatif dalam berpikir gitu. Jadi dia tahu akhirnya dia bisa apa ya bisa bisa balik bertanya gitu, bisa komunikasi dua arah. Kalau misalnya aku seperti ini gimana bun? Kalau misalnya aku seperti ini gimana bun? Nah itu kan sebenarnya salah satu cara untuk menimbulkan apa ya analytical thinking pada anak-anak. Cuma biasanya orang tua nggak suka kalau anaknya banyak nanya. gitu kan repot jawabnya gitu kan udah kamu jangan nanya-nanya gitu ya udah ikutin aja apa kata bunda itu ya, ikutin aja apa kata apa kata mama gitu nah sebenarnya dengan kita melakukan hal itu itu sebenarnya apa ya menutup pintu kreativitas anak gitu jadi itu tuh yang harus yang harus diajarkan gitu jadi uh, mendengar aktif juga gitu ya memahami dari sisi anak gitu Me, apa ya, memuaskan rasa ingin tahu anak gitu lalu banyak bertanya. bukannya banyak memberi nasehat tapi kita banyak bertanya, banyak diskusi sehingga anak terbiasa untuk uh, berpikir gitu. Lalu juga jangan uh, ini membiarkan anak untuk mandiri gitu dan berani gitu kan. Kalau sekarang kan kalau saya lihat misalnya nih anak nggak bawa PR gitu ya. terus orang tua langsung oh ya dengan dengan kemudahan uh, apa ya mengantarkan sesuatu sekarang gitu ya tinggal pakai uh, aplikasi langsung bisa ada yang anterin ke sekolah gitu ya nah kalau misalnya terus terjadi seperti itu akhirnya anak nggak terbiasa untuk menghadapi masalah tapi kalau misalnya anak nggak buat PR terus orang tuanya nggak, nggak langsung uh, apa ya bujekin PR-nya gitu kan anak mikir gitu ya aduh PR saya ketinggalan aduh bentar lagi tuh, pelajarannya nih gue mesti bilang apa nih sama guru gitu ya aduh gue pura-pura sakit perut aja deh oh, atau gue pura-pura apa gitu ya atau ya deh, aku jujur aja deh sama guru misalnya seperti itu kalau kita biarkan anak seperti itu anak akan berpikir kan anak akan terbiasa untuk oke okay, ada konflik ada masalah saya harus bagaimana nih gitu tapi kalau misalnya setiap ada konflik pasti orang tuanya membantu pasti orang tuanya yang selesaiin akhirnya anak nggak akan terbiasa untuk banyak menghadapi tekanan gitu. Yang ada ya itu tadi pada saat kuliah misalnya gitu ya, yang orang tuanya itu nggak bisa ikut campur lagi pada saat ada masalah itu biasanya ya udah anak akhirnya apa nggak ngelanjutin kuliah misalnya atau ya udah nggak ketemu ketemu dosennya gitu misalnya atau ya akhirnya itu depresi karena anak nggak bisa menyelesaikan uh, konflik di uh, kuliahnya misalnya seperti itu.
1: Oke jadi uh, sebenarnya uh, feeling and witnessing or grief itu important ya mbak ya. Aku jadi ingat salah satu kuat tentang grief dari Leo Tolstoy. Uh, dia bilang gini, Only people who are capable of loving strongly can also suffer great sorrow. But the same necessity of loving uh, serve to counteract their grief and heals them.
0: Wow. Powerful. Yeah. So... Anyway, sekian topik dari kita kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Barena yang udah mau share insight-nya mengenai grief atau kesedihan mendalam ini. Uh, nah, buat ya. yang bisa relate sama topik ini atau ada usulan topik lain atau bahkan tertarik untuk sharing di YouTube channel kita, bisa kontak kita atau leave a comment di bawah. Oh, sini. Atau email kita ke holdspace.circle@gmail.com. sama kontak di Instagram account kita Hold Space Circle. Kalian juga bisa dengerin video kita ini di podcast di Spotify, nama accountnya juga sama, Hold Space Circle. Thank you, bye! Yeah. Thank you, bye! <laughs>